0: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie. Dnešní hudba podle kalendáře připomene českého skladatele, houslistu, kapelníka a hudebního pedagoga, rodáka z Nové říše Antonína Vranického. Narodil se 13. června 1761, tedy před rovnými dvěma z ty 60 lety. Antonín Vranický spojil většinu svého tvůrčího období s knížecím rodem Lobkoviců. Ve svém rodišti, tedy Nové říši, se v dětství vzdělával v tamním premonstráckém klášteře, kde získal i školení ve zpěvu. Základy houslové hry jej naučil jeho starší bratr Pavel. Později odešel studovat filozofii a práva do brněnského jezuitského semináře, ovšem dokončil studium pouze filozofie. V roce 1783 se stal sbormistrem kaple tereziánsko savojské akademie ve Vídni, kde působil až do doby zrušení této instituce reformami císaře Josefa II. Je doloženo, že ve Vídni Vranický studoval u Josefa Haydna, také u Johanna Georga Albrechtsberga a snad i u Wolfganga Amáda Mozarta. Zakrátko se ze samotného Vranického stal rovněž uznávaný houslový virtuos a pedagog. V roce 1790 vstoupil do služeb Josefa Františka Maximiliána Lobkovice a ze stejného roku pochází také šestice vranického smyčcových kvartetů věnovaných knížeti, které jsou prvním známým vranického dílem. K vranického povinnostem u knížecího dvora patřilo komponování, pedagogická činnost, také veškerá administrativní činnost spjatá s hudbou, akvizice hudebnin i aktivní provozování hudby. V roce 1797 kníže Lobkovic převzal zprávu rodového majetku a jedním z jeho prvních počinů tohoto období bylo založení privátního Lobkovického orchestru, do jehož ščela jmenoval právě Vranického. V této funkci Vranický působil nejen ve Vídni, ale i na knížecích sídlech v Čechách. V zámcích v Rounici nad Labem, Bílině a na Jezeří z nich se, stejně jako z Lobkovického paláce ve Vídni, postupně stala významná kulturní centra. Po jmenování knižete Lobkovice do představenstva šlechtické společnosti spravující dvorní divadla ve Vídni roku 1807 byl Vranický jmenován ředitelem orchestru těchto institucí, přičemž od 1. srpna 1814 řídil Vranický i orchestr Theatr Ander Wien. Spolu s knížetem pak v letech 1812 až 16 zpravoval také nakladatelství dvorního divadla. Ovšem vzhledem k tomu, že kníže byl velmi štědrým mecenášem hudby a divadla a také s ohledem na měnovou reformu v roce 1811 se kníže výrazně zadlužil. V roce 1813 byla na lobkovický majetek uvalena nucená zpráva a tak logicky došlo k utlumení bohatého hudebního života a rozpuštění lobkovického orchestru. Nicméně Vranický sám zůstal v knížecích službách i v čele orchestru dvorních divadel až do své smrti. Už během svého života byl Antonín Vranický ceněn jako vynikající houslista a také znamenitý pedagog houslové hry. Je považován za spoluzakladatele zakladatele tzv. Vídeňské houslové školy. Rovněž Vranického děti vynikaly výrazným hudebním nadáním. Starší syn Friedrich byl violončelistou, mladší Antonín po otci houslistou a oba byli členy Dvorního divadelního orchestru ve Vídni. Dcery Anna Kraus-Vranická a Karolína Seidler-Vranická se proslavily jako zpěvačky. Karolína stvárněla například Agátu v prvním provedení Vébrovy opery Čarostřelec. Skladatelovi současníci si cenili i jeho kompozičních schopností, ovšem jejich odpovídajícímu docenění bránila ve své době především částečná nedostupnost notového materiálu. A tak i dnes, kromě několika málo komorních kompozic, zůstává tvorba Antonína Vranického uchována především formou dobových opisů, respektive autografů, v privátním Lobkovickém hudebním archivu uloženém na zámku v Nelahozevsi. Nicméně Vranický byl ve své době velmi plodným skladatelem a jeho odkaz tvoří především orchestrální skladby, 15 symfonií, instrumentální koncerty i množství komorních děl. Jak už jsem říkala, Antonín Vranický byl spoluzakladatelem výdeňské houslové školy. Pro svou pedagogickou praxi používal vlastní didaktickou práci základy hry na housle a mezi jeho žáky patřili například výjimeční houslisté Ignac Šupancik a Josef Majseder. Jeho houslové koncerty jsou pak typickými kompozicemi vrcholného klasicismu a společně s autorovými smicovými kvartety náležejí k předním dílům tohoto období. Odborná literatura ovšem také zdůrazňuje vranického podíl na vývoji programní symfonie. Jeho symfonie Afrodité, komponovaná ke svatbě knížete z Lobkovic s Karolínou ze Schwarzenberku roku 1792, a symfonie D-Dur ke 24. narozeninám knížete, jsou společně s takzvanými šesti symfoniemi podle Ovidiových metamorfoz Karla Dieterse von Dietersdorf jedněmi z prvních skladeb tohoto žánru. Antonín Vranický zemřel 6. srpna 1820 ve Vídni a my vzpomínku na něj pro dnešek uzavřeme ukázkou z jeho symfonického díla. Dvořákův komorní orchestr, řízený Bohumilem Gregorem, zahraje dvě závěrečné části, polonézu a finále z jeho symfonie D. Dur, opus 36. Hudba podle kalendáře